0: La campagne municipale bat son plein et avant-hier, le premier sondage est sorti pour prendre le pouls de l'opinion des Montréalais sur leurs intentions de vote. Ce sondage, réalisé par Léger Marketing et commandé par l'agence QMI, nous donne un aperçu de ce que seraient les résultats des élections si elles avaient lieu cette semaine. Loïc Bully, bonjour. Bonjour Émilie. Alors justement, Loïc, quels sont les effets de ce type de sondage sur les citoyens Eh bien,
1: pour prendre le pouls, moi aussi, je me suis rendu dans la rue pour demander aux Montréalais s'ils connaissaient les résultats de ce dernier sondages, et si cela pouvait les influencer.
0: Euh, non, je ne suis pas au courant euh, des résultats au niveau des sondages. Je m'informe peu, je n'ai pas la télévision, donc je vais surtout m'informer au niveau euh, des euh, médias sociaux.
1: Pas vraiment, mais je crois que Denis Coderre est en avance euh, de ce que j'ai
2: entendu là, rapidement. Absolument pas. Et euh, le, elle qui n'était pas connue du tout, elle a 16%. <rire> Absolument pas, malheureusement. Ou heureusement. Je dirais plus heureusement. Je ne les connais pas. Puis, euh, <rire> j'en suis fort heureux.
0: Les euh, sondages ne vont pas motiver mes intentions de vote parce que c'est pas par rapport à ça que je vais voter. Je peux des fois juste me décourager pour voir qui est en tête de ces choses-là, mais ça n'a pas d'impact sur ce que moi je vais voter. Pas tant que
2: ça. pas tant que ça. Je suis pas genre euh, suivre le troupeau de moutons, Donc euh, je suis genre plus à voir les propos des, par- des participants à la course, puis à voir un peu ce qui sort dans les, dans les manchettes là, sur les bons coups, mauvais coups. Euh, moi, personnellement, non. Ça n'a jamais influencé mon vote, pas moi.
0: Euh non du tout. Je me fais ma propre idée.
2: Bah,
1: Pas le mien, mais j'ai souvent l'impression que c'est fait pour ça, euh, plus que pour sonder les gens, moi, personnellement.
0: Donc si on se fie à ce qu'on a entendu, Loïc, ces sondages n'ont pas beaucoup d'influence sur les électeurs.
1: Alors si on était démagogue, c'est en effet ce qu'on pourrait dire, mais justement, avoir un aperçu pertinent de l'opinion publique requiert des méthodes rigoureuses. Alors j'ai justement contacté Sébastien Daller, qui est le vice-président de l'EG Marketing, la firme qui a réalisé ce sondage, et je lui ai demandé quelle méthodologie a été utilisée pour réaliser cette étude
2: un sondage par Internet, par un panel Internet. Parmi ces gens-là, la sélection est aléatoire, donc c'est un sondage aléatoire mais au sein de ce panel-là où on sélectionne des gens jusqu'à ce qu'on ait la taille d'échantillon voulue. C'est donc qu'on a un bon équilibre du point de vue du sexe, différentes variables socio-démographiques. Mais les envois sont faits de manière à s'assurer que toutes les régions de tous les endroits sur l'île Soit bien une fois l'échantillon obtenu, nous faisons une pondération pour nous assurer que le sondage est vraiment exactement euh, représentatif de la population.
1: Donc monsieur Dallaire nous parle d'un panel web en s'assurant de la représentation de la population selon l'âge, le sexe, les quartiers et la langue maternelle.
0: Mais alors Loïc, avec cette méthodologie, est-ce qu'on peut se fier au sondage
1: Alors c'est bien sûr la question primordiale. Est-ce que ces résultats nous donnent une idée juste de ce que seront les résultats des prochaines élections Pour répondre à cette question, j'ai contacté Claire Durand, une spécialiste des sondages qui est professeure à l'Université de Montréal au département de sociologie. Je lui demandais si les sondages avaient été pertinents lors des dernières élections politiques.
3: Lors de la dernière élection municipale à Montréal en 2009, il y avait une seule firme qui avait fait des sondages, Angus Reid, et il s'était trompé en tout de 14 points. En fait, je pense qu'ils avaient mis celui qui est devenu maire, Gérald Tremblay, en troisième place. Et ils avaient mis, si je me souviens bien, Arel en premier et Bergeron en deuxième. Et, et vous voyez que euh, parfois, ça peut donner des résultats qui n'ont rien à voir avec la réalité. Donc il faut comprendre aussi que les firmes de sondage améliorent leur méthode au fur et à
0: mesure. Donc pour les dernières élections municipales, la fiabilité des sondages n'était pas là. Mais dans les autres élections récentes, est-ce que c'était mieux
1: alors Claire Durand m'a rappelé deux autres catastrophes, lors des élections provinciales de l'Alberta en 2012 et de la Colombie-Britannique en 2013, les sondages avaient très mal évalué les intentions de vote. Elle m'a aussi rappelé que la campagne municipale n'était encore qu'à ses débuts et que les choses pouvaient encore bouger. Il peut y avoir des mouvements énormes entre le début et la fin d'une campagne électorale.
0: Bah On se souvient par exemple de la vague orange en 2011 qui avait surpris quand même beaucoup de monde.
1: Alors en effet, lors de ces élections fédérales, il y a deux ans, au Québec, le NPD est passé de 20 à 43% des intentions de vote en deux semaines. Cependant, cette fois, les sondages avaient très bien apprécié cette évaluation.
0: Et donc, on peut se dire quand même que la fiabilité des sondages est assez aléatoire
1: Oui, et ça l'est d'autant plus dans notre cas. Jusqu'en 2009, il faut savoir qu'il n'y avait pas une seule firme qui se risquait à faire des sondages pour les élections municipales, car ce sont les plus difficiles à prévoir en raison de la faible participation.
0: Oui, on le rappelle, moins de 40% de participation électorale en 2009.
1: Alors, quasiment, 39%. Et dans le dernier sondage réalisé par l'EG, seulement 8% des sondés disent qu'ils ne voteront pas. C'est moins d'une personne sur dix. Alors que si on se fie aux dernières élections municipales, c'est plus de six personnes sur dix qui n'ont pas voté.
0: Et donc, si c'est aussi difficile de prévoir les résultats, quel est l'intérêt de faire des sondages sur les intentions de de
1: vote Alors, cette question, je l'ai posée au vice-président de l'EG Marketing.
2: Ben, Les sondages permettent aux citoyens d'avoir quand même une information euh, valide sur quelles sont les intentions de vote de leurs concitoyens, ce qui dans quelques cas, peut être contesté. En fait, il y a un débat un peu normatif de ce point de vue-là. Certaines personnes pensent que c'est une information tout à fait légitime, mais c'est ce que nous pensons en tant que sondeurs. D'autres vont plutôt dire que ça peut influencer les gens de manière indue et qu'il serait préférable de voter seulement sur la connaissance des enjeux, mais euh, de demander aux gens de voter seulement sur la connaissance des de enjeux sans savoir vraiment qui sont les candidats qui ont le plus d'importance, euh, posent beaucoup d'autres problèmes aussi. Donc de notre point de vue, c'est, une, c'est de l'information tout à fait légitime qui permet aux gens de faire un choix euh, plus éclairé.
1: Alors Sébastien Dallaire l'a évoqué. Un élément qui fait débat sur les sondages est de savoir s'ils sont un baromètre ou s'ils produisent des effets sur les élections. Les sondages électoraux influenceraient les électeurs. On appelle cela le vote stratégique. La sociologue nous explique ce phénomène.
3: Dès qu'il y a plus que deux partis, il y a une possibilité de vote stratégique. Supposons que mon parti préféré a aucune chance de gagner dans mon district et que j'ai le choix entre deux partis, je vais euh, avoir tendance à voter pour l'autre parti qui a le plus de chances de gagner. Donc, les sondages, contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont pas les, les gens qui sont peu intéressés à l'élection ou qui ne savent pas ou qui sont indécis qui vont euh, regarder plus les sondages et qui vont être influencés plus par les sondages. C'est plutôt les gens qui sont plus sophistiqués politiquement.
1: Donc on comprend bien avec Claire Durand euh, ce phénomène qu'on appelle aussi le vote utile. Alors c'est le vote de raison qui prend le dessus sur le vote de cœur.
0: Et puis on comprend surtout que les sondages peuvent favoriser des candidats plutôt que d'autres. Ils sont pas forcément neutres.
1: Alors c'est ce que disent certains sociologues en effet. D'ailleurs le vice-président de l'EG Marketing m'a dit qu'il était conscient qu'il pouvait y avoir un vote stratégique. Mais de son point de vue ce n'est pas une mauvaise chose si ça peut permettre à certains citoyens d'empêcher la victoire d'un candidat qu'ils jugent vraiment néfaste au profit d'un meilleur candidat. Claire Durand nous indique une autre limite du sondage qui a été réalisé.
3: Si vous voyez le dernier sondage léger, par exemple, il a divisé en diverses régions de Montréal. Alors là, il faut comprendre que dans chacune des régions, plus vous allez dans les petites régions, moins les résultats sont fiables. Avec 150 personnes, il faut une différence de 14 points entre deux parties pour qu'on soit assuré qu'il y a une différence entre les deux. Mais comme électeurs, les électeurs doivent faire vraiment attention et plutôt se concentrer sur les enjeux, quoi.
1: Donc, on voit donc que les résultats sont d'autant plus fragiles quand on réduit l'échantillon retenu pour le sondage. C'est la raison pour laquelle il faut prendre ces résultats avec des pincettes, surtout quand les scores sont serrés. Le vice-président de l'EG Marketing m'a souligné, lui aussi, qu'il s'agissait d'une photographie à un moment donné, mais que lors de la campagne, cela peut évoluer.
0: Donc merci Loïc Bully, on fera attention aux sondages qui, part, qui tourneront pendant les campagnes municipales à Montréal. Merci
1: Mini.